1: bạn đang nghe từ phonos thiện ác và smartphone tác giả đặng hoàng giang tác giả bức xúc không làm ta vô can nhà xuất bản hội nhà văn liên kết xuất bản và phát hành công ty văn hóa và truyền thông nhã nam đặng Mai Chi An Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang là chuyên gia phát triển, nhà hoạt động xã hội và tác giả chính luận Các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách của anh Nhằm nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, minh bạch và tiếng nói của người dân Anh nỗ lực mở rộng không gian xã hội dân sự, truyền bá tri thức, khuyến khích tư duy phản biện và xây dựng văn hóa tranh luận Đặng Hoàng Giang tốt nghiệp kỹ sư tin học tại Đại học Công nghệ Ilmenau, Đức, bảo vệ tiến sĩ kinh tế phát triển tại Đại học Công nghệ Viên Áo, hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Tác giả cuốn sách Bước xuất không làm ta vô can cùng nhiều bài viết gây tiếng vang trong xã hội. Facebook.com suyệt giang.đặng.9469 Chào bạn, tôi là Đặng Hoàng Giang Bạn đã nghe giọng nói của chính tôi Tác giả cuốn sách Thiện, Ác và Smartphone Cảm ơn bạn đã lựa chọn nghe tác phẩm này Trên ứng dụng Phonos Cuốn sách này phơi bày những mặt tối của mạng xã hội Thứ mà đang trở thành phần không thể thiếu được của cuộc sống hiện đại Nhưng tôi không muốn chỉ phê phán cái mặt tối này Tôi cũng muốn chỉ ra một cái con đường để thoát khỏi nó Cơ hội thay đổi nằm trong tay bạn Tôi cũng có những chia sẻ, đặc biệt chỉ dành riêng cho phiên bản sách nói Thiện ác và Smartphone. Bạn có thể nghe chúng ở cuối cuốn sách này. Chương 1 của sách sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chúc bạn có một trải nghiệm ý nghĩa cùng Thiện ác và Smartphone. Cả cuộc đời anh ta cố gắng là một cá nhân tốt. Nhiều lần lắm, nhưng anh ta thất bại, bởi cuối cùng thì anh ta vẫn chỉ là con người. Charles Msco. Sông có khúc, người có lúc, tục ngữ Việt Nam. Lời nói đầu. Cuốn sách của Đặng Hoàng Giang ngập tràn những câu chuyện thực tế và những ví dụ cụ thể, vì vậy tôi sẽ viết lời tựa cho nó cũng bằng một ví dụ cụ thể. Tháng 9 năm 2016. Một quán karaoke ở Hà Nội bị cháy và bức ảnh một nữ nhân viên chạy ra ngoài che mặt bằng chiếc áo lót thấm nước lan truyền trên mạng. Thay vì khen ngợi cô gái có kỹ năng sống và biết xử lý tình huống rất thông minh, trong hỏa hoạn ta dễ chết ngạt vì khói hơn là chết thiêu trong lửa. Vô số những bình luận độc ác nhanh chóng nhấn chìm cô gái xuống bùn đen. Người ta mặc định cô là gái bán hoa, Miệt thị nhân cách của cô Phán xét cô vì là gái bán hoa Nên cũng sẽ là kẻ toàn ăn không ngồi rồi Cướp chồng người khác Và ám chỉ Nếu cô chết thiêu Thì cũng đáng kiếp Bằng những lời nói dửng dưng tạc nhẫn Ôi giời Toàn là bọn cái điếm đấy mà Hai ngày sau vụ tai nạn kinh hoàng Cô gái phải kêu lên
0: Có lẽ nào tôi chết trong đám cháy ấy Còn tốt hơn là may mắn sống đến bây giờ Để nhận những lời miệt thị từ các bạn chứ
1: Hãy thử tưởng tượng là họ chạy ra từ một công sở bị cháy. Cô gái có cách xử lý cực kỳ thông minh ấy sẽ được tung hô như người hùng. Nhưng định kiến xã hội và sự tàn ác của những kẻ vô danh mạnh hơn sự công bằng. Làm ở quán karaoke thì là gái làm tiền. Không ai có bằng chứng. Nhưng cần gì bằng chứng? Một xã hội càng thiếu khoan dung thì càng nhiều định kiến. Đơn giản vì nó khiến người ta phán xét tốt xấu... Một cách đơn giản nhất mà không cần lọc nhân ái Khả năng biết chờ đợi sự thật Và khả năng lắng nghe những số phận riêng biệt của từng con người Việc tuyên án các cô gái là người bán dâm Tạo nguyên cớ cho việc xỉ nhục thay vì tung hô Trong cuốn sách này Đặng Hoàng Giang phân tích khá kỹ lưỡng về quá trình diễn biến và nguồn gốc của sĩ nhục từ khía cạnh tâm lý. Khối lượng kiến thức mà tác giả đầu tư khiến cuốn sách mang tầm vóc của một tác phẩm khoa học thường thức. Nó thỏa mãn sự đòi hỏi học thuật của các chuyên gia tâm lý, như đồng thời cũng là một cánh cửa biến hóa với chiếc tay nắm vừa tầm với bất kỳ một người đọc nào, dù tình cờ hay chủ ý. Cuốn sách là một chiếc gương tâm lý phản chiếu một phần cuộc sống của chúng ta nơi mỗi cá nhân có thể dễ dàng nhận thấy mình đã từng vừa là nạn nhân và đôi khi vừa là thủ phạm một cách vô thức. Là một người nghiên cứu văn hóa từ góc độ liên ngành interdisciplinary Tôi cảm thấy thực sự thích thú khi có cơ hội được ráp nối những phân tích sắc sảo của tác giả với những hiểu biết của chính mình về vai trò của ý thức nhóm trong sinh học tiến hóa. Từ góc nhìn chọn lọc tự nhiên, một lý do khiến con người trở nên ác độc với kẻ khác là việc chúng ta phải bảo vệ người cùng phe với mình. Con người là sinh vật bầy đàn. Không có bầy đàn thì cá nhân không thể tồn tại. Vì vậy, bầy đàn trở thành đối tượng quan trọng để yêu thương, hy sinh và bảo vệ. Trong quá trình tiến hóa, chúng ta dần dần xây dựng khả năng nhận biết kẻ cùng bầy đàn thông qua ngôn ngữ, cách ăn mặc, giá trị hoặc hành vi. Kẻ không chia sẻ những đặc tính này thường kích hoạt hệ thống amygdala trong não chúng ta với tín hiệu kẻ lạ, dè chừng. Khi phải cạnh tranh nguồn sinh sống, chúng ta không thể vị tha với kẻ khác bầy đàn giống như kẻ cùng bầy đàn được. Và tiến hóa xã hội hình thành một công cụ hữu hiệu Để giúp con người có đủ giá tâm tàn hại kẻ khác Demonization Nghĩa là biến kẻ khác thành quỷ dữ Để lòng trở nên vô cảm với kẻ thù Ta sẽ miêu tả họ là vô đạo đức Giả thú, xấu xa Giết một kẻ xấu xa sẽ dễ dàng hơn Giết một kẻ cũng giống như chúng ta Đó là công cụ đắc lực để con người coi đồng loại là loại cầm thú đáng bị tiêu diệt, để vượt qua lòng vị tha và sẵn sàng vung kiếm trên chiến trường hoặc trên Facebook. Vì nhân hóa và sĩ nhục kẻ khác, vì vậy một phần có nguồn gốc tiến hóa và ói âm thay, lại là sản phẩm của lòng trung thành với bầy đàn của chính mình. Nói cách khác, chúng ta vì yêu bầy đàn, gia đình, tộc họ, quốc gia Tôn giáo của mình quá Mà kết quả là biến bầy đàn khác Thành kẻ xấu xa Điều đó giải thích cho việc Một số phụ nữ kiên quyết Đổ tội cho gái mại dâm Chứ chồng mình nhất định Chỉ là nạn nhân bị dụ dỗ Chủ nghĩa dân tộc cực đoan cũng vậy Nó bôi nhỏ Kết án, sỉ nhục Và biến quốc gia và nhóm người khác Thành quỷ dữ Con đường mà Đặng Hoàng Giang Dẫn bạn đọc đi qua sẽ khiến không ít kẻ trong chúng ta giật mình vì nhìn thấy chính bản thân trong đó. Vô tình hay cố ý, ai trong chúng ta cũng từng phán xét, hạ nhục hoặc phi nhân hóa kẻ khác. Về khía cạnh tâm lý, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi các phân tích của tác giả bởi tôi cho rằng một cách gián tiếp, hạ thấp kẻ khác khiến cho ta cảm thấy hài lòng với bản thân, với nhân cách mình đang có mà không mất nhiều thời gian tự kiểm điểm. Nếu kẻ kia xấu xa thì đương nhiên kẻ mạt sát họ tức là ta trở thành tốt đẹp. Những vấn đề mà ta đang có bị lu mờ và đẩy lùi vào hậu trường. Ta mãi mê mạt sát mà quên soi gương để tự kiểm điểm bản thân vì chỉ cần chứng minh kẻ kia là bóng tối thì ta thành ánh sáng. Tôi đặt tên cho hành động này là thủ dâm nhân cách, với ý rằng sỉ nhục, hạ thấp, vì nhân hóa đối phương chỉ là một cơn cực khoái bằng đồ giả, một liệu đa pin trá hình để xoa xít cho cái nhân cách đang hơi hoang mang, hơi bối rối, thậm chí đôi khi hơi thiếu tự tin của bản thân. Như một kẻ phải bắt nạt người khác mới thấy mình mạnh mẽ, bôi đen người khác mới có thể tự thuyết phục rằng mình trong sạch, Giết chết người khác Mới có thể biết rằng mình đang sống Ai trong chúng ta cũng từng thủ dâm nhân cách Và đều từng bị bướng vào vòng xoáy khủng khiếp ấy Nhất là những kẻ từng chịu đớn đau Đặng Hoàng Giang đã rất chính xác Khi gọi tên khát vọng Muốn chà đạp kẻ khác Đôi khi xuất phát từ sự tổn thương Vì bị chối bỏ Những nỗi đau vô thức Dù ta đã quên đi Nhưng luôn tồn tại như các cơn sóng ngầm Lái con thuyền hành vi vào tâm bão Khiến ta quay cuồng Mà khó thực sự hiểu ra nguyên cớ Những trận đòn của bố mẹ Hay sự xâm phạm tình dục thời thơ ấu Sẽ như vết thương vô hình Đi theo suốt cuộc đời Và ngấm ngầm phá hoại tình yêu Công việc hay các giao tiếp Hết sức thông thường hàng ngày Tôi đặc biệt thích thú Với những chương cuối trong cuốn sách Nó mở ra những giải pháp và đặt vào tay người đọc những cơ hội thay đổi nó giúp mỗi chúng ta nhìn nhận rõ hơn sự khác nhau giữa phê bình và mạt sát giữa lên án và sỉ nhục giữa bản án của trái tim khoan dung và bản án của sự căm giận giữa công bằng của pháp quyền và công lý của sự cuồng nộ những điều xấu xa và tốt đẹp sẽ luôn song hành với nhau nhưng cuốn sách này sẽ khiến bạn tự hỏi liệu có gì không ổn ở việc trừng phạt sự xấu xa này bằng một sự xấu xa khác. Nó giống như án tử hình vậy, giết người để dạy rằng giết người là sai. Liệu chúng ta có thể đối mặt với cái ác bằng trái tim nhân từ và lý trí sáng suốt? Nếu có kẻ sĩ nhục ta hoặc những giá trị mà ta tôn thờ, liệu ta có nên sĩ nhục lại kẻ đó và biến kẻ đó thành ác quỷ? Liệu ta có hiểu rằng ta không thể làm tổn thương kẻ khác trước khi làm chính mình bị tổn thương? Bởi những khát khao làm điều ác Liệu ta có còn kịp nhớ rằng Ta không thể biến kẻ khác thành ác quỷ Nếu trái tim ta không đủ nguyên liệu Để hình thành nên ác quỷ Ác quỷ không dọn đường cho một cái thiện lớn hơn Nó dọn đường cho một bãi chiến trường Nếu trên bãi chiến trường ấy Những đấu sĩ trở thành vô danh Những đối thủ chỉ là các avatar hư ảo Những nhát kiếm giết người chỉ cần bấm nút like thì khả năng tàn sát của chúng ta chẳng kém gì các trò chơi điện tử đẫm máu. Vấn đề ở đây là máu thật và những số phận người thật. Chính vì lý do này, những điều Đặng Hoàng Giang chia sẻ chưa bao giờ đúng thời điểm hơn khi mà mạng xã hội đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại. Cho nên, tôi sẽ là người đầu tiên tham gia vào dự án trắc ẩn của anh. Đó là những cố gắng ứng xử tử tế... Khi đối diện với giận dữ Đó là việc dừng lại Và chờ cho đến khi tiếng nói cất lên Không phải tiếng nói của nỗi căm ghét Mà là của lòng tự tâm Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai Đại học khoa học ứng dụng Amsterdam Hà Lan Tác giả Tôi là một con lừa và con đường Hồi giáo phần một nhân danh công lý hãy làm nhục chúng thời của những dân phòng trên mạng công lý của cuồng nộ và sự trả thù của đám đông xét xử lưu động xô diễn của công lý làm nhục công cộng một lịch sử nghìn năm những nghi thức hạ nhục thời của những dân phòng trên mạng độc ác với người khác không phải là cái gì mới nhưng trên mạng Với công nghệ hỗ trợ Sự lăng nhục được phóng đại lên Không bị kiềm chế Và ở đó mãi mãi Monila Lewinsky Mỗi chúng ta đều rộng lớn hơn Điều tồi tệ nhất Mà chúng ta đã từng làm Brian Stevenson Tôi nhớ rõ ngày Internet Chỉ cho tôi thấy Cái mặt u ám của nó Đó là mùa hè năm 2015 Và câu chuyện liên quan tới Hai anh em Nhâm Tiến dũng và nhâm thị hồng phương. Trên dưới 30 tuổi, chủ một đại lý bia ở quận Long Biên Hà Nội. Đó là ngày cái internet mà tôi vẫn biết, lạc quan, trong trắng, vô tư, yên bình đã chết và thay vào đó là một internet tục tiểu, chói tai và xấu xí. Hai thập kỷ trước, khi internet đang trong tuổi dậy thì, Ryan Go Howard Một nhà tiên phong về công nghệ mạng người Mỹ Phấn khởi tiên đoán nó sẽ đưa chất lượng tương tác của chúng ta trong xã hội lên một tầm mới Nó như là một cái salon nhỏ Ông mô tả cho những người còn chưa biết mạng là gì Nghĩa là đa số trong xã hội hồi đó Tôi có thể tham gia vào hàng trăm câu chuyện Nơi người ta không quan tâm mặt mũi tôi thế nào Giọng nói tôi ra sao Mà chỉ quan tâm tới những ý nghĩa của tôi Cư dân mạng không nhìn thấy hình hài, tuổi tác và xuất xứ của nhau. Ông lạc quan, do đó, mạng sẽ là một vùng đất không có định kiến. Ai có thể trách được sự ngây thơ của Ryan Go Howard? Tới giờ, sự lạc quan này đã phải nhường chỗ cho một thừa nhận cay đắng. Chính sự vô danh và vô hình trên mạng khiến người ta cư xử vô cảm và độc địa. Khi không phải nhìn vào mắt nhau, người ta sẵn sàng làm đau kẻ khác. Chúng ta sẽ nhìn kỹ vào hiện tượng này ở phần sau của cuốn sách. Nhưng trước hết, chúng ta hãy quay lại ngày Internet chỉ cho tôi cái mặt u ám của nó. Sự phục sinh của làm nhục công cộng Vào giữa tháng 7 năm 2015, Tiến Dũng và Hồng Phương vừa có một chuyến du lịch châu Âu 6 ngày. Qua những bức ảnh mà về sau trôi nổi trên mạng, Người ta nhìn thấy hai anh em cùng nhảy lên không trên nền tuyết trắng của núi Alpen. giơ hai chân hai tay lên pha trò, đằng sau là bầu trời xanh ngắt. Hoặc ảnh họ selfie trong cung điện Versailles, sơn son thép vàng. Thảm họa xảy ra vào ngày cuối cùng của chuyến đi tại Zurich, Thụy Sĩ, nơi cả đoàn đi mua sắm trước khi bay về Việt Nam vào hôm sau. Tiến Dũng và Hồng Phương bị công an bắt về đồn vì ăn cắp ba cái kính trị giá ba trăm euro mỗi chiếc trong một cửa hàng đến tận đêm hôm đó họ mới được thả sau khi nộp phạt hai nghìn euro chừng một tuần lễ sau những bức ảnh chụp họ ngồi trong đồn cộng hai biên lai nộp phạt cho cảnh sát địa phương được người hướng dẫn viên du lịch của đoàn đưa lên facebook một siêu bão nổi lên trên truyền thông và mạng xã hội việt nam vào những ngày đó sẽ khó tìm được một tờ báo hay một trang mạng nào ông đăng tin về vụ trộm kính trị giá 20 triệu đồng Việt Nam này. Các báo lớn thì xóa tên trên biên lai nộp phạt và làm mờ mặt hai anh em trong bức ảnh chụp họ đang bị lập biên bản. Nhưng tường thuật tỉ mỉ diễn biến của buổi tối định mệnh từ lúc đoàn lạc hai người tới lúc nhận được hung tin bằng tiếng Đức. Kênh YouTube Hải ngoại người Việt online chạy tin này trong chương trình thời sự Cùng mức độ quan trọng với phi cơ dân sự Đức suýt đụng phi cơ không người lái gần Warsaw và Tòa Liên bang Đức buộc chính phủ bỏ trợ cấp để cha mẹ ở nhà trông con. Rất nhanh chóng, người ta tìm ra tung tích của hai người qua giấy phép kinh doanh trên trang mạng của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Họ tung lên mạng tên và địa chỉ công ty, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại và tài khoản Facebook của cả hai. Tôi gặp khó khăn để mô tả mức độ xỉ nhục khổng lồ Mà Tiến Dũng và Hồng Phương gặp phải Để có thể có chút ít cảm nhận về nó Đây là một gáo nước Lấy từ đại dương mênh mông Của các phát ngôn về câu chuyện này Quá xấu hổ Nếu là cán bộ công nhân viên Thì phải đuổi ngay việc và thông báo về địa phương
0: Đề nghị không làm mờ ảnh Để mọi người được chiêm ngưỡng chứ Đẹp mặt lắm sao mà còn chụp ảnh lưu niệm Còn thiếu cái cọng số 8 ở tay nữa kìa Không biết hai con chó này quê ở đâu nữa theo tôi cứ chụp ảnh dán vào bản tin nơi đối tượng cư trú là được rồi
1: thành thật xin lỗi cảnh sát thụy sĩ hai gương mặt ăn cắp xuyên lục địa từ việt nam sang thụy sĩ ăn cắp kính thời trang bọn này đã quen ăn cắp ăn cướp của nhân viên và khách hàng ở việt nam rồi nay ra nước ngoài còn làm nhục nhân dân việt nam đúng là đồ khốn nạn chúng đã làm nhục quốc thể bôi nhọ danh dự của người việt
0: quá xứng đáng để mọi người phỉ nhổ ai còn bên chúng thì đúng là loại người trả ra gì loại này mấy điều ăn cắp nên có genesis truyền rồi không thể bỏ được. Hai đứa đánh đổi tất cả để lấy chữ nhục rồi. Ngu hết cả phần châu phần chó. Nhục nhã chưa? Sao không thấy anh em nó nhảy sông Hồng?
1: nước sông Hồng tình trong xanh. Đừng lập mờ đi, không nên cho họ nhảy xuống. Tôi đoán, hai người ăn cắp ấy là người trong băng đảng. Cái lại
0: hai ông bà, ông bà đừng có bơi vào thành phố Hồ Chí Minh vụn cái. bà này đập chết chôn ngay, không có lại để chứng. Để chứng. Để còn thiếu cái cọc số 8 ở tay nó kìa. xấu hổ. Một cái xe đi chiều,
1: Sẽ khó để giải thích vì sao trong vô vàng những vụ vi phạm lớn nhỏ xảy ra hàng ngày, người ta lại chọn đưa hai anh em này ra đoạn đầu đài. Có lẽ sự kết hợp của nhân thân của họ, doanh nhân được cho là thành đạt. Của bối cảnh câu chuyện, một cuộc du lịch châu Âu xa xỉ, sự khôi hại của tình huống, ba cái kính và lòng tự tôn dân tộc bị tổn thương, chữ nhục quốc thể là một trong những chữ được nhắc tới nhiều nhất đã tạo nên thùng thuốc súng. Có thể hai anh em họ nhầm đã không gặp may khi câu chuyện của họ được một vài Facebooker ngàn sao nhìn thấy và chia sẻ. Nếu tôi hôm đó có một trận chung kết bóng đá trên TV và những vị chúa tể trên Facebook không có thời gian để kiểm tra newsfeed của mình, số phận của họ chắc sẽ khác. Nhưng sự thất thường là một đặc tính của công lý trên mạng. Chúng ta sẽ trở lại khía cạnh này Ở một chương tiếp theo Tôi vốn là người tin tưởng Vào sức mạnh và vẻ đẹp của Internet Tôi vẫn say mê Nói với bạn bè Về tiềm năng dân chủ của mạng xã hội Về sự sáng tạo và quyền lực Của báo chí công dân Ở thế kỷ 21 Chúng ta không cần trời có mắt nữa Bởi Internet đã có mắt Có tai, có tay ở mọi nơi Khi trước đó nửa năm khi cộng đồng mạng Singapore phát hiện tung tích và chế diễu Trovertill, một tay vợt chủ cửa hàng điện tử, đánh lừa anh công nhân Phạm Văn Thoại lúc anh mua chiếc iPhone ở đây, khiến anh phải khóc và quỳ xuống vang lại tới mức anh ta phải đóng cửa hàng và chuyển nhà. Tôi vẫn còn hoan hỉ cùng mọi người. Công lý nằm trong tay của chúng ta, những con người bé nhỏ. Cùng nhau, chúng ta có thể trở thành Robin Hood hay ít nhất là Lục Vân Tiên. Nhưng lần này, thay vì hào hứng và phấn khởi, tôi thấy có vị chát trong miệng. Tôi bắt đầu thấy bất an. Không khí lãng mạn của Lục Vân Tiên đã biến mất. Tôi không chắc mình vừa chứng kiến một cuộc đấu tranh cao đẹp giữa cái thiện và cái ác. Nó gần với một cuộc đấu tố hơn là công cuộc kiến tạo đạo đức xã hội. Sự gầm thét của cơn bão sĩ nhục vì ba cái kính này chính là âm thanh của cỗ máy công lý đang vận hành chúng ta có muốn sống trong một xã hội mà không ai được quyền phạm lỗi chúng ta đang kiêu ngạo tới mức cho rằng mình không bao giờ sa ngã khi nào thì chúng ta vẫn đang góp tay xây dựng xã hội và khi nào thì chúng ta đã trở nên độc ác có một điều đã rõ chúng ta đang chứng kiến sự phục sinh đáng kinh ngạc của hiện tượng làm nhục công cộng những kẻ vi phạm chuẩn của cộng đồng bị đem ra bêu riếu và ném đá trước toàn dân thiên hạ. Và ở thế kỷ 21, có một không gian công cộng nào thích hợp hơn, có được sự chú ý của mọi người tốt hơn, trưng bày kẻ xấu tốt hơn là trên mạng. Sự trỗi dậy của những dân phòng trên mạng. Dần sau hiện tượng làm nhục công cộng online là sự trỗi dậy của những dân phòng trên mạng. Thuật ngữ tiếng Anh là digital vigilantism. Nhìn bề ngoài, người ta có thể thấy những dân phòng và những kẻ bắt nạt trên mạng giống nhau, nhưng có một khác nhau cơ bản, chính ở chỗ họ nhìn bản thân thế nào. Những kẻ bắt nạt trên mạng còn được gọi là troll. Chúng ta sẽ còn quay lại với họ, quấy rối và hành hạ người khác để mua vui. Họ biết mình là những kẻ du côn. Dân phòng trên mạng, những người hàng ngày đi tuần để khui ra và trừng phạt những kẻ xấu có thể gây hại, ngược lại cho rằng mình đang bảo vệ cộng đồng. Ở Trung Quốc, nơi tất cả được đẩy lên đỉnh điểm, có hẳn một khái niệm riêng cho những chiến dịch dân phòng này, tìm kiếm thịt người. Rê yên chinh. Trong những chiến dịch này, hàng chục ngàn cư dân mạng trở thành thám tử, hợp tác để truy lùng danh tính của những kẻ họ cho là cần bị trừng phạt. Vì không yêu nước, hành hạ động vật hay vì ngoại tình. Truy tìm nó và đạp chết nó nhưng nó đã làm với con mèo. Cộng đồng mạng phát lời hiệu triệu sau khi clip quay cảnh một phụ nữ lấy gót giày cao gót giẫm chết một con mèo lan truyền trên mạng. Các tham tử online phân tích từng chi tiết nhỏ trong các khung hình như là phong cách bờ sông nơi video được quay để tìm ra một con người trong một tỷ người. Sáu ngày sau, họ thành công. Wang Xiao, người giết con mèo trong lúc thất tình, bị đuổi việc và phải bỏ đi nơi khác sinh sống. Một năm sau, người ta dùng sơn đỏ viết lên cửa nhà quan Fei, một luật sư ở Bắc Kinh. Nợ máu phải trả bằng máu. Trước đó, vợ anh nhảy lầu tự tử, tử sau khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Những tâm sự trên blog của cô khiến cư dân mạng cho rằng họ có trách nhiệm trả thù. quan và Tong Fan, người tình của anh ta, bị đuổi khỏi công ty quảng cáo danh giá Sa Chi. Chưa bằng lòng, dân phòng mạng còn thông báo gửi tất cả những người sử dụng lao động, không bao giờ tuyển Quang Phê và Tôn Fan vào làm, nếu không chúng tôi sẽ tìm kiếm thịt người các anh. Ngay từ năm 2008, Ann Chung, giáo sư luật của Đại học Hồng Kông, đã nhận xét về những dịch chuyển trong việc sử dụng mạng ở Trung Quốc. Việc dùng Internet để lăng nhục công khai, theo dõi và tẩy chay, để phục vụ cho mục đích trả thù cá nhân đã trở nên phổ biến trong xã hội Trung Quốc. Tình hình tệ tới mức cuối năm 2014, chính quyền Trung Quốc ra quy định cho phép truy tố những người đứng đằng sau chiến dịch tìm thịt người. Ngày nay, ở Việt Nam, với 40 triệu người sử dụng mạng, những dân phòng online hoạt động hàng ngày và có mặt ở những ngóc ngách nhỏ nhất của thế giới mạng rộng lớn. Họ ra tay vì hai mục đích kiểm soát tội phạm và kiểm soát xã hội. Mục tiêu của nhóm kiểm soát tội phạm là đem lại sự trừng phạt nhanh chóng tới những kẻ vi phạm pháp luật, những người như Tiến Dũng và Hồng Phương. Tuy nhiên, nhiều khi người ta bị sờ tới chỉ vì đã có một cư xử không đẹp trong con mắt của các dân phòng online. Tấm ảnh chụp một bác sĩ để một chân lên giường bệnh nhân khi nói chuyện với người bệnh, Khiến anh ta bị mất việc Không ai biết Không ai quan tâm xem người bác sĩ đó Có lịch sử công tác thế nào Anh ta được bệnh nhân cũng như đồng nghiệp đánh giá ra sao Một bình luận trên báo Khiến ta lạnh gáy Khéo khen ai chụp được tấm hình này Nếu như các dân phòng kiểm soát tội phạm Tự trao cho mình nhiệm vụ bảo vệ pháp luật Thì mục đích của nhóm kiểm soát xã hội Là bảo vệ những chuẩn mực luân lý của cộng đồng trước những mối đe dọa, sự trừng phạt quang phê rơi vào thể loại này. Hồ Ngọc Hà là một câu chuyện tương tự. Không chỉ là những giá trị đạo đức liên quan tới hôn nhân và gia đình, các sở thích cá nhân cũng có thể nằm trong tầm kiểm soát của những dân phòng mạng kiểm soát xã hội. Một ví dụ điển hình là chiến dịch của các thành viên của Vost Forum, vốn là một diễn đàn về công nghệ, vào tháng ba năm 2016 không ưa ngôn tình và cho rằng nó có hại cho thanh niên Việt Nam. Các vô sờ tên gọi các thành viên của diễn đàn kêu gọi nhau đánh sập các trang ngôn tình ảo mộng trên Facebook qua hình thức tố cáo report. Thông tin cá nhân của một số thành viên chủ chốt của các trang này bị đưa tràn lan trên mạng vì một tương lai không còn ngôn luật. Có lẽ các vô sờ nhìn bản thân giống Batman, họ làm sạch xã hội. Chỗ mà quyền lực nhà nước không với tới được Trên không gian mạng ẩn danh Người mạnh thắng kẻ yếu Ở đây những dân phòng online an toàn Họ không phải trả giá Nạn nhân không có cơ hội trả đũa Một vô giờ tóm tắt điều này Một cách sinh động Mày biết tao là thằng nào không? Đéo biết phải không? Bất lực quá đi mà Được làm Batman trên mạng Với chi phí và rủi ro bằng không gây hưng phấn. Cảm giác được trao quyền hấp dẫn và ngọt ngào vì nó cho chúng ta cảm giác chúng ta đang làm chủ cuộc sống của mình, đang kiến tạo xã hội. Chúng ta là những activists. Liệu các vô giờ có đang làm người khác sợ hãi không? Một vô giờ chủ chốt trấn an trong một phỏng vấn. Vos không phải là một cái gì đó quá đáng sợ, chẳng ai phải về chừng ai cả, cứ đúng mà làm. Tất nhiên, đúng ở đây là đúng theo ý của các dân phòng online này. Một vô giờ giải thích về triết lý hành động của họ khi có người thắc mắc về tính chính danh của chiến dịch này. Bọn tao làm vậy là vì cả một thế hệ sau này. Bọn tao muốn xóa bỏ những cái cổ suý đi ngược với dòng phát triển của loài người. Triết lý này được trình bày bởi một nhóm dân phòng của Singapore một cách tinh tế hơn. Có đúng luật hay không? Chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi chỉ biết rằng để chống lại một con rồng thì bạn không thể dùng một con hổ móm. Bạn phải có một con rồng tầm cỡ tương đương, bất kể con rồng đó có tuân thủ pháp luật của đất nước hay không. Đôi khi ác quỷ dọn đường cho một cái thiện lớn hơn. Kỳ lạ hơn hư cấu Kiểm soát xã hội có thể không mang lại Những thiệt hại rõ rệt về người và của Khi các trang ngôn tình bị sập Không có cuộc sống nào bị phá hủy Như cuộc sống của Tiến Dũng và Hồng Phương Không có cá nhân nào phải bỏ quê mà đi Như Quang Treo, người phụ nữ giết mèo Nhưng nó có tác động sâu sắc Kiểm soát xã hội trên mạng reo rắc sự sợ hãi và bóp nghẹt tự do biểu đạt như một cơ quan quản lý văn hóa hiệu quả nhất. Điều mà các vô giờ làm chính là kiểm duyệt văn hóa, bịt miệng những giọng nói, xóa sổ những nội dung họ không ưa. Trên mạng, kẻ mạnh tức là kẻ to tiếng hơn, thảo công nghệ hơn và đông hơn là người có thể cho phép người khác được xem gì, đọc gì, thảo luận gì. Họ có quyền lực thiết lập các chuẩn mực xã hội cùng các hình phạt cho tới khi những kẻ mạnh hơn họ xuất hiện. Sau câu chuyện của Tiến Dũng và Hồng Phương tôi bắt đầu chú ý tới những thân phận bị xa vào vòng lao lý của cộng đồng mạng. Và tôi không ghi chép kịp với những gì xảy ra. Cộng đồng mạng cần kịch tính. Mỗi một ngày lại có một người bị khoác lên tấm biển quái vật và đẩy ra ngoài ánh sáng. Nhiều lúc Thực tế còn kỳ lạ hơn hư cấu và có khi tai họa được gió mang tới theo đúng nghĩa đen. Ngày 17 tháng 2 năm 2016, một nữ phóng viên VTV đứng trên bờ biển Đà Nẵng đầy gió làm phóng sự kỷ niệm cuộc chiến 17 tháng 2 năm 1979. Cô đội một cái mũ vải mềm màu xanh lá cây có ngôi sao đằng trước để tóc khỏi bay vào mặt. Tối hôm đó, một facebook cơ báo động. Phóng viên Diệu Quỳnh đội nón lính Trung cộng lên truyền hình VTV đúng ngày 17 tháng 2, dấu hiệu gì đây? Đi kèm là ảnh cô phóng viên và ảnh lính Trung Quốc đặt cạnh nhau để so sánh. Nhìn kỹ thì hai loại mũ không giống nhau lắm. Và sau này người ta xác nhận cái mũ cô đội là mũ của Che Guevara được bán rất nhiều ở Hội An. Nhưng tất nhiên không ai nhìn kỹ cả và chỉ sau một đêm một dòng thác bình luận đã kịp đổ xuống và lan đi các ngóc ngách trên mạng với các kiểu gọi tử hình cô hoặc gửi cô tới các lò mổ nội tảng và gọi cô là phản quốc và so sánh cô với các động vật cấp thấp nhất. Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào? Đây là cuộc cách mạng công nghệ số mà chúng ta vẫn mong đợi. Ở nơi công cộng, bất cứ hành vi nào của bạn cũng có thể được ghi lại rồi tái xuất hiện trên youtube lên mạng tán nhảm bạn cũng phải nhận được bảo kê tôi không tránh khỏi cảm giác là chúng ta đã trở thành con sâu cái kiến trong cuộc bể dâu mang tên internet mà chính chúng ta đã tạo nên cái công lý lãng mạn trên mạng mà tôi đã từng hy vọng và hình dung ra ngày càng mang hình dạng của một thứ công lý của cuồng nộ và sự trả thù của đám đông